0: Saludos y bendiciones para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Jennifer Ledford y soy la productora de contenido cubano para El Faro de Redención. Esta semana seguimos compartiendo con ustedes nuestros mejores programas y entrevistas del año 2022. De nuestra serie Una Semana en los Salmos, hoy les traemos el programa titulado Los Salmos en la vida del creyente. En este programa nos acompaña el pastor Jesús Ferro para ayudarnos a aplicar el libro de los Salmos a nuestra vida. Sabemos que siempre es de gran bendición el meditar juntos sobre cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, así que esperamos que siga trayendo claridad al pueblo
1: de Dios. salmos nos fue dado para regresar a dios o sea no sabemos cómo adorar a dios no sabíamos cómo eh, ir a dios de una manera correcta los salmos entonces nos hacen dirigirnos a, a dios de una manera correcta por supuesto a través de la luz del evangelio a través de, de la persona de jesucristo sino eh, son palabras vanas
2: soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie, Una Semana en los Salmos. Hoy nos acompaña otro amigo nuestro aquí en El Faro, el pastor Jesús Ferro, de la iglesia Bautista del Calvario en La Habana, Cuba. Jesús habla de aún
1: nosotros orar por nuestros enemigos, como aún nosotros debemos, o sea, Jesús muestra el camino de la gracia. Jesús muestra el camino, un camino mejor que es el camino de la gracia, la, el camino de la cruz. como nosotros, como creyentes hoy, debemos ver estos salmos, pero no con un deseo vengativo, sino eh, ver cómo hay una justicia de Dios que puede que no la veamos palpablemente, pero que aún eh, así es, es cierta y es, eh, es inminente.
2: No te vayas porque sé que te será de bendición esta entrevista que nuestra productora para contenido cubano, Jennifer Ledford, realizó con Jesús.
0: Bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford para el Faro de Redención. En el día de hoy le damos muchas gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de conversar con un pastor que no es la primera vez que lo tenemos en el Faro, para la gloria de Dios. Queremos darle la bienvenida al Pastor Jesús de la Iglesia de Calvario en La Habana Vieja. Dios te bendiga mucho,
1: Pastor. Sí, Dios te bendiga. Es un placer poder trabajar y bueno, contribuir aquí a un granito de arena al, al Faro y es una, una bendición poder tratar estos temas y, y tratar acerca de la Palabra de Dios que, que puede ser de gran bendición a, a los que nos escuchan. Gloria a Dios.
0: Eh, como muchos sabrán, este ya es el último día de nuestra serie sobre el Libro de los Salmos, un libro que verdaderamente ha edificado enormemente para la gloria de Dios a todos los creyentes. Y en este día queremos conversar con el Pastor Jesús y hacerle algunas preguntas eh, como que llevar el Libro de los Salmos de una manera más práctica. Como, por ejemplo, quisiéramos preguntarle, ¿por qué usted cree, Pastor, que el Libro de los Salmos es eh, relevante para la vida del creyente? ¿Cómo el Señor, en su providencia, permitió que el Libro de los Salmos llegara a nuestras manos?
1: Bueno, el Libro, el libro de los Salmos, eh, como en Hebreo se conoce el Libro de Alabanzas, es un libro que, que fue inspirado por Dios con el propósito de que sean cantados al Señor. O sea, a Dios le ha placido inspirar este, este libro para la edificación de sus hijos, para la edificación de su pueblo. Eh, y es por eso que, que, que es muy práctico en la vida del creyente, es muy práctico a la hora de experimentar en, en cuando, por ejemplo, tenemos situaciones eh, al ser eh, al contar las emociones y hablar acerca de, la, de las emociones. Tocan las emociones el libro de los Salmos y, y por eso cuando estamos contentos nos hace tanto bien los salmos, cuando estamos alegres, cuando estamos gozosos, cuando volvemos la mano de Dios de una manera poderosa, pero a la misma vez también cuando nosotros estamos en un momento de crisis espiritual, cuando nosotros estamos en un momento también de, de ¿por qué no también un tiempo de pecado? Ese salmo 51 es de tanta bendición, y puedes ver a David también eh, personalmente eh, hablando de su pecado, igual que el salmo 38. O sea, evidentemente el sal, los salmos, eh, tocan la vida de, del creyente tocan la vida a, con una teología correcta con una teología acorde a la naturaleza de Dios a la persona de Dios y por eso es tan práctico en nuestra vida devocional diariamente yo creo que un creyente debería leer continuamente eh, el libro de los salmos
0: Amén ¿Usted puede hacernos alguna recomendación sobre cómo podríamos utilizar el libro de los salmos en nuestra vida devocional?
1: En nuestra vida devocional eh, bueno, lo ideal sería que, que lo pudiéramos eh, leer, como decía anteriormente, continuamente, porque yo, es, Donald, hay un libro muy conocido que, que los que nos escuchan pudieran buscarlo y, poder, y lo pudieran leer, que es eh, Orando la Biblia de, de Donald Whitney. Y es, este autor cita, cita, tiene un capítulo dedicado a los salmos, uno o dos capítulos dedicados a los salmos, y cómo los salmos... Eh, pueden convertirse en motivos de oración. O sea, él no trata específicamente la interpretación que hay detrás del salmo, sino la simple lectura cuando habla de los impíos, cuando habla de los enemigos, cuando habla de los momentos difíciles, cuando habla también de los, del gozo, eh, como, o cuando habla, toca puntos acerca de la naturaleza de Dios, que, que los salmos son tan ricos en, en, en los atributos de Dios, mostrarnos los atributos de Dios. Eh, es por eso que el creyente, Debe, debe perseverar en los salmos continuamente. Y este autor eh, habla de la importancia de, de orar los salmos. O sea, de cómo, eh, cómo los salmos nos fue dado para nosotros tenerlos como motivo de oración. Para nosotros también eh, orar a Dios conforme a lo que el autor en ese momento está tratando. Ya sea, eh, lo repito, los, los impíos... ¿Por qué no orar también por los incrédulos? Orar también por, los, por aquellos que están en, en desobediencia delante de Dios. Eh, orar por dar gracias a Dios, alabanza a Dios también por, por su misericordia. Eh, alabar a Dios continuamente. Uh -huh. uh, esos son muy prácticos a la hora de, de tenerlos eh, en nuestra vida diaria.
0: Sí, me llama la atención la manera en que nosotros los creyentes también podemos utilizar los salmos a la hora de alabar el, a, a nuestro Dios, a me, a, en medio de, de la congregación, como que utilizándolo también con la música. Pienso que también es una manera que nos edifica muchísimo. El
1: Salmo, por ejemplo, es muy conocido, el Salmo 23, se canta mucho. Eh, el Salmo 23 es un, un Salmo que, que yo creo que todas las congregaciones lo hemos, lo hemos cantado, eh, porque realmente es, muy, es de edificación, por eso yo lo repito, es, es, muy, es muy práctico a la a hora de... Y, y bueno, tiene elementos musicales también, elementos poéticos, donde, donde podemos usarlo continuamente y fueron también creados con el propósito de que fuera memorizado. O sea, Ajá. son fáciles de memorizar y en el sentido, es el 119, <risa> eh, pero bueno, eh, son, son salmos que, que podemos tenerlo continuamente, podemos leerlo, podemos memorizarlo y en comparación a, usan un lenguaje bastante eh, específicamente, algunos que usan un lenguaje más... más distintivo de la, de, de la cultura hebrea, pero hay otros que son bastante amenos y se pueden memorizar de una manera fácil.
0: Sí, Yo recuerdo también que el pastor John Piper tiene una meditación acerca de, de, cuán, eh, de cuán beneficioso es el hecho de memorizar las escrituras y pienso que también los salmos eh, es una cosa que,
1: que, que nos edifica
0: mucho a la hora de, de batallar. Con la, con la carne con el enemigo es, un, es una herramienta que verdaderamente Dios nos ha dado por eso
1: Whitney dice los salmos abarcan el mejor lugar en las escrituras desde el cual podemos orar la Biblia digo esto porque ese fue el propósito original por el cual el Señor inspiró los salmos por lo tanto como quiero que me alabes y es bueno para ti que me adores pero no sabes cómo hacerlo a, a, aquí están las palabras que quiero que uses o sea, son Amén. las palabras que usa este autor, eh, porque él cree de manera fidedigna que los salmos nos fue dado para regresar a Dios. O sea, no sabemos cómo adorar a Dios, no sabíamos cómo eh, ir a Dios de una manera correcta. Los salmos entonces sí. nos hacen dirigirnos a, a Dios de una manera correcta, por supuesto, a través de la luz del Evangelio, a través de, de la persona de Jesucristo. Si no, eh, son palabras vanas. Eh, pero bueno, son, son salmos que tenemos los hijos de Dios para, para la alabanza y gloria de su nombre.
0: Y hablando de todo esto, Pastor, ¿qué, ¿de qué manera usted cree que sería inapropiado utilizar los Salmos?
1: Bueno, eh, muchas maneras. Yo creo que los principios de interpretación, independientemente de los géneros en los cuales, ya sea histórico, ya sean epístoles, ya sean cartas, ya sea poesía, como vemos en los Salmos, o, o literatura sapienzal de sabiduría, eh, los, los principios hermenéuticos son importantes, son eh, eh, abarcadores y generales. Ahora, por supuesto cuando nosotros leemos los salmos nosotros tenemos que tener cuidado y maneras inapropiadas de esto eh, es a la hora en las cuales no respetamos el contexto con el cual fueron escritos Nosotros debemos primero ver en qué contexto fueron escritos estos salmos quién fue el autor en qué momento estaba pasando Hay muchos salmos que por ejemplo david escribe bajo la acechanza de saúl y hay otros también que él escribe bajo la acechanza de absalón su hijo entonces nosotros tenemos que entender ese momento en el cual está pasando David, al igual que su pecado y demás salmistas, cuáles son el momento, que, que, cómo lo podemos ver a la luz del de contexto. También una manera inapropiada es cuando lo adaptamos a nuestras propias necesidades. O sea, No me interesa qué tenía el autor, qué está pensando el autor original o para qué eh, lo, lo escribió en ese momento o para lo cual fue inspirado, sino que yo simplemente lo quiero adaptar a mí. Y, y pensamos que los salmos es un cajón ahí donde cabe todo, pero realmente no es así. Y por eso muchas veces cuando no respetamos el contexto, no, no respetamos la intención del autor, entonces por supuesto evadimos que es tan importante cómo eso se ve a la luz de Jesucristo y cómo se ve a la luz del, del, de la redención. Porque eh, no creemos que la palabra, son, la palabra es eh, simplemente literaturas aisladas o géneros aislados, sino que hay un solo autor que es Dios, y eh, también fueron dados con el propósito de, eh, de, de mostrar la historia de la redención. Por eso tan, nos hace tanto bien el Salmo 2, por eso nos hace tanto bien o sea, eh, lo, los Salmos mesiánicos eh, que, que son tan importantes y cómo vemos también a la luz del Nuevo Testamento. O sea, cómo nosotros podemos ver los Salmos y, y si hay una referencia explícita de esos Salmos o de ese Salmo específico que estamos leyendo, donde los autores del Nuevo Testamento eh, lo citaron, que ¿ok? ahí entonces radica ese significado, que es una revelación progresiva. Y esos son los errores que debemos evitar, o sea, no verlo a la luz del Nuevo Testamento, no verlo a la luz de los autores del Nuevo Testamento, no verlo a la luz de la historia de la redención, no verlo en su contexto y conforme a, a la intención original de su autor.
0: Pastor, ahora yo quisiera hacerle una pregunta que yo estoy segura que a varios de los creyentes eh, le ha llamado un poco la atención y es sobre los salmos que tienen contenido vengativo porque estoy segura de que nos hemos dado cuenta de que por ejemplo el libro de los salmos tiene, hace mucha referencia a los lamentos que creo que de hecho es el, el su género más amplio en el libro de los salmos sí. pero nos llama la atención de que hay varias referencias a la venganza contra los enemigos o sea ¿con qué perspectiva podremos ver esto nosotros los creyentes?
1: Mira en, mayormente se usa el, el, el nombre de estos salmos los salmos imprecatorios Imprecatorio viene de, de maldición o, o, o palabras de venganza que se manifiestan con un deseo obviamente de, de daño eh, por alguien o para alguien principalmente estos pasajes que nosotros vemos eh, han de ser ubicados por supuesto en su contexto esto responde a lo, a lo anterior eh, a su contexto propio según una, una hermenéutica adecuada según una interpretación adecuada y debemos entender que estaban escritos bajo la ley cuando nosotros vemos eh, el, el, al, al pueblo judío el, el, el más allá como decir lo, el, la, la justicia de después de la muerte eh, era, estaba muy turbia si lo podemos decir de alguna manera muy, eh, muy opaca donde lo vemos después de una manera más podemos conocer que hay un juicio después de, de la muerte donde hay eh, justicia de Dios después de, de que aún una, una persona muera, aunque haya vivido de una manera deliberada en este mundo. Sin embargo, para el pueblo judío eh, estaba la ley. La ley, eh, por supuesto, eh, trataba justicia en la tierra. Entonces, para el, para el, para el judío, el salmista, eh, yo creo que la intención que, que había en estos salmos y era una justicia vengativa, pero un celo por Dios. Era un celo que no, no, era, o sea, no era una actitud egoísta de venganza, de venganza personal, sino que lo que buscaban era, los salmistas era precisamente un ardiente celo de Dios, lo cual motivaba esa imprecación, ese, ese, esa actitud. Por eso hay una profunda identificación en ese salmista con la causa divina eh, que conmovía a los creyentes a pedir a Dios que él obrara, que, que actuara en ese momento. Por eso el fiel israelita se hundía en una aflicción a contemplar el mal que, que prevalecía en el mundo. Obviamente, cuando el salmista, hay mucho, mucho, no recuerdo ahora algún salmo específico, por ahí salmos que se escribieron bajo el contexto de la, del, del cautiverio de Babilonia. Entonces, como el salmista, el, el, en la mente del, del judío, estaba de que la venganza de Dios era dada eh, debía ser cumplida porque había sido dada también por medio de, de Isaías y como el, 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 el judío en ese momento estaba convencido que la justicia venía de parte de Dios la justicia venía eh, en esta tierra por eso le resultaba insoportable el hecho de que la soberanía de los impíos invalidara que sus palabras y hechos eh, no fueran en contra de la ley del Creador o sea ¿Cómo podemos ver que el salmista lo que buscaba era la justicia de Dios? No era un deseo vengativo, sino era que buscaba la justicia de Dios. Y por supuesto, lo más importante, es que esto lo vemos ahora. No, no lo vemos de la misma manera hoy, sino lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Cómo Jesús, en Mateo capítulo 5, da un camino mejor. Habla de la justicia de Dios. Cómo eh, Jesús habla de aún nosotros orar por nuestros enemigos. Cómo aún nosotros debemos... O sea, Jesús muestra el camino de la gracia. Jesús muestra el camino, un camino mejor, que es el camino de la gracia, la, el camino de la cruz. Como nosotros como creyentes hoy debemos ver estos salmos, pero no con un deseo vengativo, sino eh, ver cómo hay una justicia de Dios, que puede que no la veamos palpablemente, pero que aún eh, así es, es cierta y es, eh, es inminente. Nadie puede ir, nadie puede burlarse de Dios, no hay, no hay nadie que se pueda burlar de Dios, no hay nadie que pueda... Eh, evadir el juicio justo de Dios y ahí nace esa, esa interpretación que a veces nos choca con, con los salmos eh, con contenido vengativo
0: bueno, le damos gracias a Dios porque verdaderamente esta aclaración ha sido de mucha bendición para nosotros porque sé que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo cómo relacionar esa parte de contenido vengativo con la gracia que ya conocemos que Dios nos ha dado pero, verdaderamente, ha sido mucha bendición. O a veces relación.
1: cuestionamos, a veces, o sea, cuestionamos de una manera, no nos preguntamos, bueno, ¿cómo es, posible que, eh, eh, ¿cómo es posible que un salmista que sea inspirado por Dios pida justicia de esta manera? O sea, pida destrucción, literalmente, a, a, una, a una nación o a, a personas o al impío, específicamente. Sin embargo, eh, eso nace precisamente de su contexto. Y, nace, eh, y después lo vemos cuando lo vemos a la luz de, de la gracia de Dios, del, del Evangelio de Cristo, nos damos cuenta que, que Cristo eh, nos da un camino más excelente.
0: Amén. Pastor, ¿y de qué manera usted nos puede decir, a su, eh, aplicándolo a su vida personal, de qué manera usted
1: se ha sentido beneficiado por el Libro de los Salmos? Sí, eh, yo, eh, como todos, hemos, hemos tenido experiencia... Yo recuerdo, por ejemplo, el servicio militar. Yo creo que el servicio militar fue uno de los, de los momentos que yo viví más los Salmos. Eh, nunca he vivido el Salmo 27, Salmo 34. Fueron de mucha... De hecho, yo hacía guardia con un Nuevo Testamento que tenía Salmos y Proverbios, y yo no dejaba de leer los Salmos. Me era de mucha bendición aún en, en los momentos que temía ahí, en la oscuridad, en, en, en la madrugada. Cómo, eh, cómo fue de tanta bendición y de tanto aliento a mi vida. Fueron momentos difíciles. Sin embargo, eh, sentí el, el respaldo de Dios, sentí el cuidado, la protección de Dios y le doy muchas gracias a Dios por, por su palabra, porque precisamente logra eso. Yo creo que, eh, bueno, tú, tú como muchacha, eh, igual, nuestras padres, nuestra esposa, mi esposa, les encantan las poesías, ¿no? Una sí, poesía, sí, sí, sí. Eh, y es precisamente lo que Dios nos hace, o sea, Dios nos está regalando poesía a través de los salmos, Amén. donde nos, nos inspiran, nos ayudan nos en eh, nos el rostro, nos, nos fortalecen y eh, ese es el, el propósito de Dios. O sea, a través de la poesía Dios le ha placido tocar nuestras emociones de una manera correcta, de una manera sincera, de una manera genuina. No son emocionalismo, no son sentimentalismo, sino es una literatura basada en la propia naturaleza de Dios, en la propia... Y, y eso me, en, en los momentos difíciles de mi vida, en mi vida personal, me, me ha hecho mucho bien. Pero tuve una situación médica también. Donde a mí me hizo mucho bien el Salmo 11, donde dice que si fueran destruidos los fundamentos, que ha de ser es justo. Y yo estaba yo no sabía lo que yo tenía, tuve una enfermedad del corazón y no sabía lo que tenía, no sabía si tenía que usar más capaz no tenía que. Era, eh, fue muy difícil hasta el momento de la resonancia. Y, y uno de los salmos que me hizo mucho bien fue el Salmo 11. Eh, en ese momento específico, me, me hizo mucho bien en, en mi vida personal. Y, y muchas situaciones que, que, que he atravesado en los salmos siempre han sido de mucha bendición. Por eso debe ser un, una práctica continua, leer los salmos y, y meditar en los salmos.
0: Pues le damos muchas gracias a Dios, Pastor, por haber estado con nosotros, por haber compensado, por haber dedicado su tiempo para edificarnos. Así que... Les soltamos a todos nuestros oyentes que puedan beneficiarse de la serie de los Salmos si todavía no lo han escuchado y que sigamos perseverando en el camino del Señor. Así que le damos muchas gracias a Dios jornada nuevamente por el Pastor Jesús. Y este ha sido otro episodio para el Faro de Redención.
2: Muchísimas gracias, mi amigo Jesús, por ayudarnos a aplicar este libro a nuestras vidas. Te recuerdo que Jesús es el pastor de jóvenes en la iglesia Bautista del Calvario en La Habana, Cuba. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, en los Salmos encontramos una gran fuente de ayuda y de ánimo espiritual. Ayúdanos a hacer de este libro un apoyo para nuestra vida devocional, y ayúdanos a fortalecernos al meditar juntos en oración en este libro. Llévanos a través de las dulces melodías de los salmos a Cristo, quien cumplió todo lo que los salmos prometen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba ministerio O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-